0: 4 Ekim kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber ekonomi hakkında konuşacağız. Ekonomi iyi mi? Kötü mü? Nasıl yaşam tarzı sürdürebiliriz? Nasıl bir yaşam bizi bekliyor ve nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Bunlardan konuşacağız. Şimdi ekonomi birinci sırada zaten kötü. Yani direkt kötü olarak nitelendirebiliriz. Çünkü en basit örneği. Dolar, euro... Sterlin ve diğer para birimlerine karşı çok ciddi bir değer kaybı yaşıyor Türk Lirası. Enflasyon oranımız %20'leri geçik neredeyse. Hani görünmeyen kısmı bu. Hani enflasyon %15-17 arası gözüküyor. Bize hep yansıtılıyor TÜİK verilerine göre. Ama enflasyonun şu an rahat %25-30'u bile vardır. Yani alım gücünden direkt yola çıkalım. 2825 TL asgari ücret. Asgari ücretle şu an bir İstanbul'da mesela İstanbul'da kiralar 2000 lira en düşükleri o da hani ha, 1500 liraya da var gidip hani kenar mahallede balicilerin tinercilerin arasında yaşarım diyorsanız işte her gün bir bıçaklanma olayı 50 kuruş ver lan tırrek mevzusu yaşama, yaşarım diyorsanız. 1000-1500 liraya da yerler var. Ama siz düzgün bir hayat yaşamak istiyorsanız 2000 lirayı gözden çıkartmak zorundasınız. Kalıyor geriye 825 lira. E zaten bir doğalgazı açıp kapatmak bile 500 lira. Doğalgaz yakmayacaksınız o zaman. Ne bileyim elektrik su desek 300 lira en az. Her türlü 2825 lirayı bitiriyoruz. Bu insanlar peki ne yapabilir? Bakın ben tek bir kişiden örnek veriyorum. Bakın tek yaşayan bir kişi. Evli birisi, karısı çalışmıyor. iki çocuğu var diyelim. Bu ekonomide ne yapabilir? Karı koca çalışsalar anca zaten 6000 liraya bile zar zor erişiyor para hani. Karı koca çalışsalar anca kurtuluyorlar ve iş bulmak zor, iş yok. Zaten üniversiteli gençler iş bulamıyor. Bir de hani yaşı ister istersen 35 olmuş birisi, çocuğu olmuş birisi nasıl iş bulsun? Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Yani şu an alım gücümüzü diğer ülkelerle kıyasladığımızda, vergi oranlarını diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten çok ciddi farklar var. Yani şöyle söyleyeyim, Almanya'da 300 euroya araba alabiliyorsunuz. Tabii 300 euroya aldığınız araba... 2000 model, yıkık dökük bir araba ama şöyle, dedemin anlattığı üzere, benim dedem Almanya'da yaşıyor, 50 senelik gurbetçi, Mün- Münih şehrinde yaşıyor. Dedemin anlattığına göre o arabaları alıyor Almanlar, kışları sert geçtiği için Almanya'da. Kış şartlarında hani Mercedes'lerini, Audi'lerini kullanmak yerine hani kaza yapmayayım, hani bir şey olmasın arabama diye o tür arabaları alıyorlar 300 Euro'ya. Kışı çıkarıyorlar, sonra ya hurdaya gönderiyorlar. 50 Euro falan hurda parası alıyorlar işte. Yani 300 Euro'nun 50'sini oradan kurtarıyorlar. Çok mantıklı bir şey. Ama bizde mesela şu an ikinci el araba piyasasına baksanız ya ayıptır söylemesi 90 model Toros şu an 50 bin lira, 50 bin, 60 bin lira ya. 50.000 bin, 60.000 bin liraya şu an Toros var. Şahin var. Şu an araba alamıyor insanlar. Evler ateş pahası. Alım gücümüz berbat durumda. Ya yani bunu göz göre göre e, düzeltmeyenlere de düzeltmeyenler de suç zaten. Ben İstanbul'da oturuyorum. Gözümün önünde eli yüzü düzgün genç çocukların çöp çöpten tişört aldığını gördüm. Ne bileyim teyzelerin pazar artıklarını topladığını gördüm. Yazık değil mi bu insanlara? Belediyeler sahip çıkmıyor. Hani anca işte sosyal medyada videoya alacaksınız, sosyal medyada paylaşacaksınız. Bakın işte bilmem ne belediyesi semt pazarında çöpten işte ya da ne bileyim pazar artıklarını toplayan teyzeler. Yazık bu millete. Aa acıyoruz. Ü-hü-hü-hü-hü. Yani anca bu şekil ünlü ederseniz insanları anca böyle yardımcı çıkıyor. Yani üstümüzdeki insanlar yani hükümet bunları görmüyor. Ben hükümet karşıtı bir insan değilim. Hükümet yanlısı hiç değilim. Şimdi karşıtı da değilim ama hükümet yanlısı hiç, hiç hiç hiç değilim. Tarafsız bir insanım. Tarafsız taraftayım yani. Tarafsız gözle bakıyorum. Şimdi hükümetin suçu olduğu bir gerçek. Bu kadar enflasyon bu kadar şey yüksekse bir kere zaten birinci sebebi dış ilişkilerden kaynaklı. Sen her Amerika'ya ey dediğinde sen her Almanya'ya ey dediğinde dolar euro bir anda 30 40 kuruş yükseliyor. Muharrem İnce'nin televizyonda söylediği söz bile doğru çıktı. Ben inanmamıştım. Adam demişti ki sadece damadı görevden alsa dolar 1, de, 1 TL düşer demişti. Gerçek gerçekten dediği oldu. Gerçekten de dediği oldu adamın. Ha sonra tabii ekonomi bakanı başka birisi oldu. Yine Merkez Bankası Başkanı değişti vesaire vesaire. İnsanlar tam böyle 7 yedile- 7'lere oh çekiyorken bir anda yine 8,5 lirayı gördü dolar. Şu an işte 8,45. Artık hani bunun önü alınamaz bir hale geldi zaten. Çünkü cari açıklar sebebiyle sürekli borçlarımız artıyor. Dış borç arttıkça ödeme hale geliyoruz. En basitinden dolar 30 kuruş yükseldi. 500 milyar TL Direk zayıfladık 500 milyar TL 500 milyar TL zayıflamak ne demek ya Kaç, 83 milyon nüfuslu ülkeyiz hadi bunun 1 milyonu vergi kaçakçısı olsa hadi 3 milyonu vergi kaçakçısı olsa 80 milyon insan deli gibi vergi veriyor araba vergisi ÖTV vergisi TRT katkı payı kültür katkı payı yok bilmem ne payı Zart payı Zurt payı derken gerçekten her konuda vergi verirken bakın her türlü vergi verirken bu vergiler nereye gidiyor? Neden borçlar ödenmiyor? Ya da neden mesela deprem oluyor, İBAN gönderiliyor. Pandemi oluyor, İBAN gönderiliyor. Ben bunu anlamıyorum. Bunu ben soruyorum. Hani... AK Partili insanlara da soruyor, soruyorum, CHP'lilere de soruyorum, MHP'lilere de soruyorum, HDP'lilere de soruyorum, her partiliye soruyorum. Nereye gitti bu para? Bu kadar vergi nereye gidiyor? İzmir'de deprem oldu, Allah rahmet eylesin. Bir sürü insanımız vefat etti. Mucize kurtarılmalar falan oldu. Çok şükür küçük çocuklar kurtuldu vesaire. Yine iban paylaşıldı. Kızılay'da İBAN paylaştı. Ya arkadaş Almanya çıkardı 900 milyar euro pandemide. Herkes evinde otursun dedi. Almanya'da yaşayan tanıdıklarım hepsi dedi ki aynı şey söyledi. Pandemi sırasında dedi bekar çiftlerin, ay bekar çiftler ne ya? <gülüyor> Bekarların aldığı maaşın %65'ini devlet karşıladı, %35'ini şirket karşıladı. Almanların bakın %65 bekar olanların %65'ini devlet karşıladı maaşlarının, %35'ini şirket karşıladı ve şirketlere yardımcı da olundu ek olarak. Yani neredeyse %90'ını devlet verdi desek yeridir. Evli çiftlerin ise maaş, eve giren paranın %70'ini devlet verdi. Bakın bizim ülkede yine IBAN verildi. Bu demek oluyor ki ekonomimiz kötü, vergilerimiz nereye gidiyor bilinmiyor, takip edilmiyor, sayıştay bunu takip etmiyor, danıştay peşinden kovalamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Demek ki ülkemizin bakanlıklarında ciddi sorunlar var. Bir liyakatsizlik, bir iş görmezlik var. Ben mesela bu ülkeye her, her ay düzenli vergi veriyorum. En basitinden çalışıyorum. Düzenli vergimi veriyorum. Maaşımdan vergi veriyorum. Ne bileyim aldığım telefondan vergi veriyorum. Bilgisayar aldım, bilgisayarımdan vergi veriyorum mesela. Sallıyorum 15 binlik bilgisayarın rahat 5 bini vergi. O kadar vergi veriliyor. Nereye gidiyor bu para? Ya, ekonominin kötü olmasının sebeplerinden birisi bu. Vergiler herhalde düzenli olarak borçlara yatırılmıyor. Devlet borçları kapatmıyor ya da yatırımlık arazi, yatırımlık alan, yatırımlık şeyler yapmıyor bir kere dış bir kere en basitinden şöyle söyleyeyim yabancı yatırımcıya güven verilmiyor yabancı yatırımcıya güven verilseydi bu sefer ülkeye döviz girerdi çoğu yabancı yatırımcı ülkeden kaçıyor türkiye türk yatırımcılar da kaçıyor yabancı ülkelere niye çünkü ülkenin her an ne olacağı belli değil belki biraz sert eleştiriyorum hani ak parti'li arkadaşlar kusura bakmasın ama hani bana verecekleri elbet bir cevap vardır hepimiz ya bakın ben devletimi milletimi her şeyi mi seviyorum Orası ayrı. Onu bir ayrı tutalım. Ben milliyetçi bir insanımdır şey olarak. Hani ülkemi severim. Ülkemi sevmek milliyetçiliktir. Ben ülkemi severim. Irkçı değilim, faşist değilim, bir şey değilim. Ama hükümetler gidicidir, halk ve devlet kalıcıdır. Bu asla unutulmamalı. Biz bunu sorgulamak zorundayız. Bu vergiler nereye gidiyor? Yabancı yatırımcılar niye bize güvenmiyor artık? Ya da genç yatırımcılar niye gidiyor? Gençler niye gidiyor? En 14 yaşındaki bir kız çocuğunu FETÖ'cü ilan etmişlerdi bundan bir buçuk sene önce evet. Bir tane kız çıkıyor televizyona en büyük hayalini soruyorlar kıza Almanya'da mühendis olmak diyor. Hop ne kadar böyle sağcısı solcusu varsa vatan haini işte yok FETÖ'cü yok PKK'lı yok DHKPC'li ya 14 yaşında çocuk ya çocuk Allah aşkına. 14 yaşındaki çocuk ne PKK'sı ne Fetös'ün ne DHKPC'si ne şeyi ya azıcık aklınızı kullanın kendinize gelin bu, bu insanlar artık yani bıkmış çocuklar bıkmış yaşlı kesim diyor ki şimdi yaşlı kesime şunu demek istiyorum siz yokluk gördünüz siz evet şey gördünüz krizde gördünüz darbe de gördünüz tamam eyvallah ama artık bu bitti artık globalleşti dünya tüm teknolojiler ayağımıza kadar geldi şu an telefon bir lüks değildir. Şu an kola içmek bir lüks değildir. Şu an ne bileyim hamburger yemek dışarıdan yemek yemek lüks değildir. Sürekli kafanızı kuma gömmeyin. Hani orta yaşlı kesime ve yaşlı kesime sesleniyorum. Mesela bir yorum gördüm şey. Tatile çıkmam, araba almam, telefonumu, telefonumun şeyini düşürürüm, kalitesini düşürürüm. Ama yine de hani makarna yerim ama yine de verdiğim oydan vazgeçmem. Ya arkadaş tövbe Rabbi. Niye sen böyle bir şey yapasın? Senin en doğal hakkın tel- en iyi telefonu almak. Senin en doğal hakkın arabaya binmek. Zaten bunlar lüks değil. Lüks dediğin şey bir şeyin ikincisinden bir tane daha almaktır. Mesela ikinci bir arabayı almak lükstür. İkinci bir telefonu almak lükstür. Ama şu an globalleşen dünyada telefonsuz iş yapılmıyor. Ben mesela şu an kaydımı iPhone 6'dan alıyorum. 6s de değil 6. Ve sürüm güncellemiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yeni telefon almayı düşünüyorum. Kim bilir ne zaman. Şu anki vergilerle, şu anki telefon şeyleriyle imkansız. Ya bir 3 ayım rahat var. Hani yeni telefon aldığım zaman da söz veriyorum hangisinden aldım, neyden aldım söyleyeceğim sizlere. Cebinde 5000 liralık, isterse 40.000 liralık telefon olsun. Lüks değil. En doğal hak. Et yemek, hele et yemek kesinlikle lüks değil. Çünkü bu sağlık için önemli. Allah aşkına et yemenin nesi lüks olabilir ya? Nasıl lüks denebilir et yemeye? Et bir yemek. Doğal hani Allah vergisi bir hayvan, hayvanın parçası. Ve biz dünyadaki en çok hayvancılık, tarım verimliliğine sahip ülkelerden biriyiz. Hani Hollanda birinci sırada. Konya kadar Hollanda senin ülkenin 6 kat, katı kadar şey yapıyorsa, 6 katı kadar üretim yapıyorsa tarım ve hayvancılıkta kusura bakma. Bu da hükümetin suçu. Her yere İmam Hatip Lisesi yaptırılması bir kere saçmalık Bırakın insanlar dinlerini camide öğrensinler Ben İmam Hatip'lere karşı değilim Ama İmam Hatip sayısının bu kadar fazla olmasına karşıyım Meslek Lisesi aç Mesela şu an en çok Meslek Lisesi'ne ihtiyaç var Fen Lisesi'ne ihtiyaç var Meslek lisesinden mezun olan adam, ki ben de meslek lisesi mezunuyum, Anadolu meslek, aşçılık bölümü mezunuyum, belgem var. Hani eli işi öğrenir, İşi öğrenmiş olur. En azından üniversite okumasa bile eli iş tutar, gider, şey yapar. İlla üniversite mezunu olmasına gerek yok. Ama ekonomiyi kötüleştiren bizzat şu an hükümet maalesef. Hani ben de isterdim ki hükümeti övmeyi, gururlanmayı, zaten gurur duyduğumuz alanlar da var. Mesela İHA'lar, SİHA'lar. Bayraktarlar, TCG, Piri Reisler, gemilerimiz, şunlarımız, bunlarımız. Eyvallah bunlar zaten çok gurur duyduğumuz alanlar. Saygım sonsuz ancak şöyle bir mevzu var. Bunların ekonomiye bir faydası yok. İlk önce sağlam ekonomi lazım. Şimdi diyecekler ki bana. Ya Rus, Rus rublesine de şey yapsana işte Rus rublesi bilmem 1 dolar 55 Rus rublesi yok 70 Rus rublesi ya arkadaş. Rusların dışarıdan bir şey almaya ihtiyacı yok. Ruslar kendi telefonunu üretebiliyor mu? Üretebiliyor. Ruslar kendi tankını üretiyor mu? Üretiyor. Ruslar kendi televizyonunu üretiyor mu? Üretiyor. Kendi arabasını üretiyor mu? Üretiyor. Rusların dışa bağımlılığı %10 civarı bir şey. O da neler? PlayStation 5, Xbox One S falan filan ya da iPhone'lar, BMW, Mercedes arabalar falan. Yani adamlar Lada markalı arabalarını beğenmiyorlarsa gidip şey yapıyorlar. BMW alıyorlar mantıken. Yani. Onlarda da bizim kadar vergi var. Evet. Hani bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen, hani yarı Asya yarı, yarı Avrupa ülkesi olmasına rağmen ama ekonomileri kötü değil. Çünkü her şeyi kendisi üretiyor. Yani adamların ekonomileri hiç kötü değil. Petrolleri var, doğalgazları var. O adamların ekonomisi hiç mi hiç kötü değil. Çünkü dolar umurlarında değil. Niye? Her şeyi üretebiliyorlar. İhracatları ithalatlarından daha yüksek. En basitinden adamlar silah satıyor. En basitinden adamlar ne bileyim Azerbaycan'a, Ermenistan'a, Gürcistan'a, Belarus'a yani birçok şey satıyor. Çin'e bu tarz birçok şeyleri var adamların. Adamlar Amerika ile yarışıyor. Yani Rusya'nın ekonomisi şu an önemli değil çünkü Rusya'nın ekonomisi kötü değil. Kötü gözle bakamazsınız. Her şeyi kendisi üretiyor. Ya şöyle düşünün. Siz dışarıdan her gün yemek, yemeği mi hani şey yaparsınız, tercih edersiniz? Kendi yaptığınız yemeği mi tercih edersiniz? Her gün ama. Bakın, sonsuza dek dışarıdan yemek yiyeceksiniz. Ama nereden geldi ve ne yemek yiyeceğiniz belli değil. Bir bunu düşünün. Bir de her gün ne yediğiniz, içinde ne olduğu belli yemek var. Onu mu yersiniz? Tabii ki de %100'ümüz diyelim kendi yediğimiz, kendi yaptığımız yemeği tercih eder. Çünkü içinde ne olduğunu biliriz. Hani cebimizden ne kadar çıktığını biliriz bunu yaparken. Ruslar da aynı onu yapıyor işte. Dışarıdan bir şey almak yerine sürekli içeride kendileri yapıyorlar bunu. Saygı duymak gerek. Çok çok çok, çok güzel bir şey bu. Ki ben Rusları o kadar böyle öven şey yapan... Hani şimdi bana Rusları böyle övdüm diye... Komünist yafta, yaftası yapıştırılacak. Ben aşırı milliyet... Aşırı sağcılıktan da nefret ederim. Aşırı solculuktan da nefret ederim. Bana göre merkez... Yani ben merkezciyim biraz daha. Milliyetçi merkezci gibi bir şeyim ben. Hani Alman stili. Ben Almanların yönetim tarzını beğeniyorum. Milliyetçiliklerinden de ödün vermiyorlar. Hani ülkesinin devletinin çıkarlarından da ödün vermiyorlar. Halkının sefaletinden de şey yapmıyorlar. Hani çünkü sefalet yok orada. Kısacası böyle. Daha doğrusu kısacası da demeyeyim. Bu podcast bayağı uzun oldu, rekor oldu. Umarım bunun tamamını dinlersiniz. Dinlerseniz çok memnun olurum. Yani kısacası Rus rublesinin kötü olması ya da Japon yeninin işte ne bileyim Çin yuanının böyle bilmem kaç TL, bilmem kaç dolar Etmesi hiçbir şey ifade etmiyor üretim olduktan sonra. Ya da Güney Kore e, yangı mı neydi hatırlı Wonu. Aynen Güney Kore Wonu. Yani ne kadar itti önemli değil. Para biriminin o konuda önemi yok. Ama bizim var. Bizim neden var? Çünkü biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Coca Cola dışarıdan geliyor. Ruslar kendi kolasını üretiyor. Ha ne zaman yerli mala değer veririz, Coca-Cola'ya boykot dediğin nasıl olur? Boykotu ülkeye sokmayarak yaparsın. Sen kola dökerek, şey yaparak boykot edemezsin. Kimseyi boykotlayamazsın öyle. Çok komik duruma düşersin. Dalga geçerler. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Bunun ikincisi de gelecek zaten. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen bana saçma saçmayı haftalarla gelmeyin. Ben gayet ülkesini seven, memleketini seven, bu memleket için çalışan bir vatan evladıyım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Ve son olarak %78'i izleyicilerimin %78'i abone olmayan kullanıcılar ve şunu tekrar söylüyorum. Hey sen abone ol. Müzik